0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十一月三十号，星期三，各位投资者早上好。证监会发布五条房企股权融资措施。房企再融资迎来了里程碑式的进展，如何理解证监会本次新五条组合拳的政策意图？这会对地产股带来怎样的影响？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股恒指单日大涨超过九百点，地产、银行、保险同时发力。周二，港股三大指数尾盘涨幅进一步加大，恒指上扬905点，收复一万0 0关口；国指涨超 6% 恒生科技指数涨超 7.5% 南下资金全天净流入 19.01 亿港元，大市成交额放大至 1,667 亿港元。盘面上，大型科技股全线走高，房企再融资开闸，内房股与物管股双双大涨。餐饮股涨幅,幅扩大，内险股、家电股、内银股、汽车股、豪赌股、药品股、军工股等集体上涨。此外，农产品股、电力股少数走低。分析认为啊，港股当前拐点已至，未来如果得到经济数据的验证，港股市场有望继续上涨。地产融资渠道松绑，有助于地产资金流动性及偿债能力改善，缓解地产风险。非银板块中，保险和券商均受益。投资者等待美联储主席鲍威尔就经济前景和劳动力市场现状发表讲话，以及本周即将发布的11月 PCE 通胀和非农就业等决定利率路径的重磅数据。标普五百指数和纳指连跌三天，道指勉强收涨。热门中概股强势跑赢大盘，大型科技股多数下跌，芯片股涨幅收窄，部分转跌，电商股大幅走强，银行股集体上涨。长端美债收益率升幅更大，通胀降温迹象压低欧债收益率，关键曲线倒挂程度收窄。大摩警告，缩表可能导致美股再跌 15%。摩根士丹利在最新的报告中指出，尽管许多人都认为加息是今年美股熊市的罪魁祸首，但缩表对美国股市的影响更大，几乎能解释美股今年经历的所有波折。美国财政部普通账户或逆回购贷款的增加。表明流动性受到挤压，仅这一点就意味着到十二月底标普五百指数将下降百分之八。标普认为，美国明年将步入一场类似一九六九年到一九七零年的衰退。标普最新报告指出，尽管今年经济增长势头一定程度保护了美国经济，但一场与一九六九年到一九七零年相似的衰退即将出现。同时预测，二零二三年美国 GDP 将下降百分之零点八。报告显示，收益率曲线倒挂是过去五十年经济衰退的最佳先行指标。美国两年期和十年期国债收益率曲线的倒挂程度正处于1982年2月以来最严重的时期。需求不振，感恩节前后，美国汽油零售价连创九个月新低，双重打击造成美国零售汽油均价回吐俄乌冲突以来所有涨幅。包括炼油厂结束设备维护、供应增加以及需求落后于往常季节性水平，与今年六月的油价高峰相比，目前均价已经下跌近百分之三十。欧洲进口俄罗斯液化天然气创历史新高，限价方案面临两难。一月到十月这一数据同比增长超百分之四十，达到一百七十八亿立方米，刷新历史记录，足以反映。欧洲目前仍难以摆脱对俄罗斯天然气的依赖。目前，欧洲内部的团结正在经受考验。B 站三季度营收超预期，亏损大幅缩窄。三季报显示，面对宏观环境的挑战，哔哩哔哩逆势而上，期内营收五十八亿元，同比增长百分之十一，净亏损同比下降百分之三十六。业绩指引方面，公司预计四季度实现营收六十至六十二亿元。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是证监会恢复房企配套融资及带来的影响。最近地产股利好消息不断，内房股牵手物管股大爆发，带动港股大盘也是一片积极向好。二十九号上午开盘之后，在港上市的内地房地产股势头大好，多数大幅走强。地产股走强后，带动产业链一并上涨，其中建材股和建筑类股均出现上涨。而到了当日收盘，港股三大指数尾盘涨幅进一步加大，内房股与物管股双双大涨。万科企业、龙湖集团、碧桂园等龙头股走俏，融创服务、世贸服务都大涨超过了百分之二十二。对于今天表现积极的港股，有市场分析认为，向后看，随着我国防疫政策的进一步优化，以及地产利好政策带动地产行业逐步修复，我国经济有望进一步企稳回升，十一、十二月的经济数据可能将底部回升，地产股爆发出这样的躁动。原因是28号晚间发布的房企融资大礼包，具体来说是证监会发布的股权融资方面的五项优化调整措施。这意味着，在债券、贷款等融资渠道之后，房地产企业拓展融资的第三支箭正式落地。什么是第三支箭呢？指的是民营企业拓展融资的股权渠道。这个说法最早是在2018年提出的。当时，人民银行与有关部门从信贷、债券、股权三个融资渠道，采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓展融资。这一重磅政策的背景是证监会主席易会满之前的发生。11月21号，易会满表示，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。有业内人士分析说，第三支箭是对他表态的全面落地。而且时间及力度均超出市场预期，覆盖力度广而全。让我们来具体解读一下证监会这次的五项优化调整措施。最受市场关注的是前两项，也就是第一，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；第二，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。其中，第一项政策明确了通过并购重组所募集的资金可以用于存量项目。支付交易对价、补充流动资金以及偿还债务等，但不能用于拿地、拍地和开发新楼盘。第二项明确了，上市房企通过再融资所募集的资金，不仅可以用于与保交楼相关的项目，以及经济适用房、棚户区改造或旧城改造、拆迁安置住房建设，还可以用于补充流动资金、偿还债务等。这对房地产行业来说意义重大，因为相比单纯的房地产贷款。再融资的市场化定价程度更高，对房企更有利。同时，再融资对权益的补充力度更大，运用恰当有望打破部分房企的高负债循环，缓解他们的流动性压力，有助于避免房企暴雷风险的进一步蔓延。换句话说，一直紧绷的民营房企迎来了喘息期。而最近利好房地产的政策还不止一个。之前在十一月八号，交易商协会对外表示将重启第二支箭。提到了对民营房地产企业发债融资的支持。随后，中债增发布通知，明确表示加大对民营房地产企业的增信服务力度。有意向的民营房企可以提出增信需求。以及十一月二十三号，央行和银保监正式发布《金融十六条》。随后，多家大型银行对房企提供了授信。据不完全统计，三天内，七大银行给予房企的总授信额度已经超过两万亿元。而这次发布的第三支箭，实际上把之前还没有汇集的企业进一步覆盖了。从政策实施来看，无论是发债还是授信，目前仍然只有优质房企得到了支持。有长期跟踪板块的券商分析师表示，股权融资相对灵活，第三支箭一定程度上可以为还没有被第一支箭和第二支箭覆盖的企业提供支持，继续助力化解房地产风险。随着房地产信贷、债券。股权政策三剑齐发，行业融资收紧周期或许已经见底，政策风向正在加速转变。短期看，此次纾困政策有助于扭转房地产市场下行趋势，并稳定地产行业对宏观经济大盘的支撑；从中长期看，有利于构建多层次的房地产融资体系，促进房地产行业新模式的形成以及房地产市场的健康平稳发展。但另一方面，融资可以解决短期的需求。但是资金危机化解、企业恢复信心的根本还是汇款。后续需求端的调整将更值得关注。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美联储主席鲍威尔将发表讲话，美国将公布三季度 GDP、PCE、十一月 ADP 就业人数、十月成屋销售，欧元区将公布十一月 CPI。德国将公布十月进口物价指数。财报方面，赛富时 （Snowflake）、Snow ake, 小鹏汽车将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通“掌乐早知道”的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。